0: I got buenos días, David. Buenos días, Rafa, y buenos días a todos. Tu oficinista responde, tuoficinista.es. Estamos, eh, bueno, podamos decirlo así, con tecnologías. o llevamos una tanda de programas que, que nos gusta hablar de tecnología. Sí, muy
1: tecnológicos.
0: Muy sí. tecnológicos y la verdad es que, que, bueno, podemos ir por ciclos porque es un tema muy interesante, eh, no solamente a nivel particular, sino también empresarial. Sí, empresas, es que, que vamos, que además, de hecho, vamos a tocar un tema que es el virus WannaCry. Esto a mí de los nombres me flipa, ¿no? Sí, no, porque, yo a mí
1: tampoco. Entendido del Cry, lo de llorar que verdad sí. que más de uno ha llegado con, que...
0: con el virus somos somos increíbles les ponemos a, a, a los males les ponemos nombres sí, de risa no, no es que sea de risa pero sí que decimos bueno, que tendrá que ver el, Wanna sí, Cry sí, con, que el no, con ese virus bueno pero vamos a ver eh, lo vamos a ver enseguida pero como siempre eh, tenemos noticias que destacamos david
1: pues sí, vamos con ellas, empezamos con una noticia bastante, bastante importante y bastante relevante y es que han creado un, una tecnología pionera además en España para que los sordociegos puedan ver, entre comillas, o entender más bien la televisión. Esto, bueno, la tecnología se llama Persasive Sub y está muy bien, va a través del, del teléfono móvil, sobre todo de Android porque en iOS por lo visto no está todavía Acabo de implementar. Esto es como un, como un teclado que lo conectas al al móvil y te, te convierte digamos las ondas de la televisión y ese sonido te lo convierte como si dijéramos en subtítulos que los que los sordociegos como decíamos pueden, pueden interpretar a través de un aparato, del aparato este que se conecta como si fuera Braille como si dijéramos que el texto va subiendo a través de los dedos uh -huh. y bueno parece ser que, que de esta manera sí que pueden llegar a entender a, a llegar a ver un programa entero a verlo entre comillas como decimos a entenderlo entonces, bueno, la verdad es que está muy bien, siempre, o muchas veces hay detractores de tema de, de tecnología que, no, estos, estos avances no, no traen nada bueno, no trae nada... Bueno, pues al final vemos que sí que traen algo bueno y en este caso, a través de los móviles podemos hacer algo muy importante, como que una persona que no puede ni ver ni oír mm -hmm. pueda llegar a entender un programa de televisión y pueda llegar a consumirlo,
0: digamos, así que... Una noticia para la gente que, que quiere también acceder y que por, por cuestiones físicas no, no puede hacerlo. Pues Vamos sí. a hablar de multas.
1: Pues sí, y, y tenemos la noticia de que dice que Bruselas multa con 110 millones de euros, que se dice pronto el número, pero 110 millones a Facebook por mentir en la compra de WhatsApp. Según dicen, ha habido ocultación de información y demás, y aunque no van a penalizar el, el tema de la compra en sí, pero sí que sí que ahí tenemos esa multa, que bueno, no solamente es... El, el importe en cuanto al dinero, sino que además tratan de que sea una multa ejemplarizante y de que la gente vea, bueno, que este tipo de cosas, eh, cuando hay compras, absorciones y demás de empresas tan importantes, bueno, pues es muy importante, valga la redundancia el no ocultar información y de que las cosas sean transparentes, porque a ver, al final el mercado debe conocer lo que ha pasado y, y las cifras y demás, entonces bueno, pues ahí queda la multa que, que es importante, desde luego, aparte de lo ejemplarizante, la verdad que es una cifra que bueno si bien para Facebook puede no ser no ser demasiado alta pero pero sí sí que salta sí
0: bueno y de Facebook nos vamos a, a LinkedIn a, a LinkedIn que ya tiene una app móvil muy útil pues sí el, el tema del Today Jobs Matches o como se pronuncia en
1: realidad pues la verdad que va a estar muy bien porque lo van a lo van a aplicar en, en su aplicación de móvil entonces esto es una, digamos, una, una aplicación, una herramienta que incluye LinkedIn que lo instauró después de su compra Microsoft y, y que te dice los puestos de trabajo que hay vacantes en función de tu perfil. Entonces, bueno, pues esto lo, lo ponen a los móviles porque han visto que la mitad de los usuarios de, de LinkedIn suelen mirar este tipo, de, este tipo de herramientas y este tipo de aplicaciones que, bueno, la verdad que está muy bien porque si no solamente te da... ...una bolsa de trabajo... ...donde te dice los puestos que hay... ...sino que además te dice... ...sobre todo los puestos que encajan... ...con lo que tú ya has informado... ...bueno pues la verdad que está... ...está bastante bien... ...y el tenerlo en el móvil... ...bueno al final todo va hacia... ...hacia el móvil... ...porque es lo que más consumimos... Uh
0: -huh. ...y hay una aplicación que... ...que se... ...que va desarrollándose con el tiempo... ...y que va integrando... ...pues muchas cosas... ...es el, el WhatsApp... ...y por cierto... Eh, otra cosa que también se va implementando mucho es pues el pago a través del móvil y ya ah, el WhatsApp también está metido ahí. Pues el... sí, exactamente. Hablamos hace un par de semanas,
1: creo que hace justamente dos semanas, de que venía una aplicación, una actualización de WhatsApp que nos iba a permitir el, el tema de envío de dinero a través de a través de esta herramienta. Bueno, pues ahora lo que ya tenemos aquí es BBV Sub, que lo que hace es que no solamente con WhatsApp, sino con WhatsApp o con Facebook o con Skype o con con cualquier herramienta de mensajería, o con casi cualquiera, evidentemente, con las que tenga implementadas, tú vas a poder, mientras que tú estás en tu smartphone con una de esas aplicaciones, pues yo estoy hablando contigo por WhatsApp y, y cojo y digo, enviar dinero a este contacto. Evidentemente, tenemos que ser los dos clientes de BBVA en este caso, pero bueno, ya no necesitas otro, otra herramienta, no necesitas tener, siquiera, la aplicación de BBVA instalada en el, en el móvil, simplemente el que tú le des al al tecladito este que tiene <coughs> que tiene externo y elijas un contacto de, de WhatsApp o de tal que es mucho más fácil evidentemente que si tienes que preguntar ciertos datos entiende que tú cuando ya te das de alta en esta aplicación como cliente de BBVA vas a tener que introducir unos datos y cuando yo te pueda seleccionar de entre mi lista de contactos pues la verdad que es muy útil porque no tengo que meter ninguna cosa más ni te tengo que pedir ningún contacto ningún número de cuenta por supuesto ni, ni ninguna clave ni nada simplemente cojo tu contacto en Facebook por ejemplo en, o en Whatsapp y, y te puedo enviar el dinero esto lo hacen a través de Bizon que es una plataforma para, para el envío de dinero pero integrada con, <coughs> con muchas aplicaciones de mensajería lo cual la verdad que lo veo muy muy bien porque bueno al final esas aplicaciones ya son parte de nuestro día a día y si tú a través del, del Whatsapp o del Facebook puedes decir pues mira fulanito le mando le mando el dinero pues me ahorro el Paypal me ahorro las claves me ahorro un montón de cosas y llega directamente a mi cuenta Bueno, vamos con el tip de la semana Pues sí, el tip de la semana el consejo de esta semana digamos que es algo que además me está resultando muy útil últimamente porque me he dado cuenta que cuando tú tienes con clientes o proveedores o con algún contacto en particular muchas conversaciones con gente con la que casi a diario te mandas correos oye, pásame esto oye, toma esto que me has pedido la revisión de lo que sea o o una cita, o el acta de una reunión, o, o en fin, que estás constantemente enviándote enviándote email porque tienes mucho contacto, pues yo creo que es mucho más productivo el, el hacerlo a través de una aplicación de mensajería, por ejemplo, voy a poner Skype, que es la que yo que es la que yo uso. ¿Por qué? Porque tú tienes tu Skype y, y tu conversación con esa persona, como normalmente son cosas muy pequeñitas, porque son muchas cosas los que te dices con ese cliente o proveedor al cabo del día, es mucho más operativo decirlo a través de Skype, el que luego tengas toda esa conversación en un mismo sitio Que en el correo, a pesar de que hay muchas formas de que sean fáciles de encontrar los distintos correos No es tan fácil como en una conversación que tú con control S puedes buscar efectivamente el, el punto que quieras de la conversación Tienes digamos un almacén donde están todos los archivos que te has enviado con esa persona Mientras que tú si es por correo electrónico tienes que buscar ahí en qué correo le mandé el hasta lo que sea ...para mí es mucho más operativo... ...y de verdad que, que implementarlo... ...a mí me ha supuesto bastante, bastante tiempo.
0: Y sí, del tío de la semana... ...vamos con lo que es nuestro tema principal... ...es el virus... ...¿qué nos puedes decir de este virus? el WannaCry?
1: Bueno, pues el virus vamos a ver... ...vamos a diferenciar un poco dos partes... ...un poco vamos a ver qué es lo que pasó... ...aunque yo creo que en ese caso lo tiene ya todo el mundo un poco claro... ...y luego vamos a ver una pregunta... ...que al menos a mí me hacen... ...me han hecho bastante en esta semana... Oye, esto me puede pasar a mí, este virus me puede pasar a mí. Ya empezamos diciendo que este virus en concreto evidentemente no te puede pasar a ti porque es un virus que ha afectado a quien ha afectado y que tenía un, un ataque muy definido. Entonces no siendo que tú estés en contacto con la red de alguna corporación de este tipo que son las que se han visto afectadas, no te puede afectar. Pero sí que si no te afecta este te pueden afectar muchos otros. Y, y como digo, vamos a dar algunos consejos para ver, para ver si podemos poner los medios de que no yo... ...de que no sea el caso, de que nos pueda afectar este o ninguno. Mm
0: -hmm. eh, bueno, pues se habla mucho... ...Microsoft enseguida eh, dijo que había que actualizar eh, los es, sistemas operativos... ...y aquí nos damos cuenta de que estamos utilizando sistemas operativos muy antiguos... ...la mayoría sin actualizar, etcétera, claro. etcétera.
1: Aquí yo el problema que, que veo por, por todas las noticias que han salido... ...sobre todo especialmente de Telefónica, con Concha Alonso, el, ...el señor este que se, se dedica un poco de la seguridad informática... Pues lo que tú dices es que al final utilizamos un montón de sistemas que están sin actualizar, porque bueno, del, del virus este se han hablado un montón de cosas, pero la primera es que había una, una agencia a nivel internacional de, de, de investigación que estaba utilizando una vulnerabilidad de Microsoft para entrar en ciertos ordenadores. Esta agencia fue la que puso sobre aviso a Microsoft de que, de que Windows tenía esa vulnerabilidad. Y inmediatamente Microsoft sacó un parche para corregirla Pero ¿qué pasa? Que hay muchas empresas que, que no lo instalan inmediatamente Porque bueno las empresas siempre utilizan programas que son dedicados Y, y al final no, no funcionan con todo en, en una empresa que tenga cientos de ordenadores que están todos conectados en red Y utilizando un programa que está hecho seguramente a medida Y, y que tiene una serie de singularidades, tú no puedes instalar en, en un ordenador de un trabajo Lo que tú quieras Porque a lo mejor es incompatible con algo de lo que De lo que hay allí Entonces bueno, pues muchas veces Los pues los responsables informáticos y demás Hasta que se excepcionan de que se puede instalar Esa actualización y demás Bueno, pues pasa un tiempo Y efectivamente en este caso, en ese tiempo que ha pasado Pues, pues ha llegado el virus, lo ha infectado uh -huh. Cuando Microsoft Que es al que le está cayendo un montón de palos Realmente no tenía mucha culpa Porque él ya puso su solución pero claro, si a ti te dan un, una actualización Te dicen, toma, instala esto Porque esto corrige esto, esto y esto Es como cuando nos llegan al móvil Oye, actualiza WhatsApp, actualiza Facebook, actualiza la aplicación que sea Y te pone debajo Esta actualización, corrige tal, 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 tal O mejora tal, tal, tal Si ya tú eres libre de que no lo quieres actualizar Evidentemente ya no es, no es cosa, de, es cosa tuya únicamente Hace poco hablamos de WhatsApp ...que tenía una, una actualización también... Que era, ...que era crítica y demás... ...bueno pues lo que no actualiza ya sabe lo que le puede pasar... ...y en este caso pues ha pasado eso... Mm -hmm. ...entonces bueno... ...los consejos que vamos a dar ahora para, para el público digamos en general... ...tienen mucho que ver con eso... ...y creo que... ...aunque es verdad que a veces puede haber un problema... ...de, de conflicto con, con un software X... ...que estemos utilizando en la empresa... ...y puede ser... ...pues eso que nos dé un follón... ...o tengamos que volver a actualizar o instalar otro otro tipo de programa Siempre es bueno tener actualizado porque nos puede pasar algo como esto Que ha afectado ni más ni menos que a 170 países ¿eh? Que se dice pronto, además la, 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 muchas de las empresas más grandes que hay En España, Telefónica, Renault, en fin Tenemos que, tenemos que aprender y va, esperemos que nos sirva de lección Por lo menos el, el problema que, que ha habido ¿Qué precauciones podemos tomar? Bueno, pues lo que decíamos, la primera, el, el tema de la actualización vale, Tener el software muy muy bien actualizado y, y siempre con la última versión que el fabricante te da Porque además los fabricantes normalmente suelen estar muy al muy al loro de este tema y, y te mandan siempre las actualizaciones cuando pues cuando ven algo un fallo de seguridad o algo que está funcionando mal Entonces, bueno, pues lo principal es tener tener la seguridad de, de tener siempre el último sistema Tanto en, en Windows como en Mac, como el que tenga Linux, como el que tenga... Al final, las últimas versiones siempre se lanzan para, para este tema, para... Para evitar esos conflictos Esos agujeros y demás Luego también el tema del antivirus Pues también es muy importante lo, Cuando eres usuario de Windows es algo que se hace mucho hincapié Pero no es en vano Evidentemente tienes que tener mucho mucho cuidado Con esos con tener tu antivirus Tenerlo actualizado Y tener un antivirus, bueno, ahora lo veremos
0: uh -huh. Más
1: o menos que sea que sea operativo que, que, que te dé una confianza Y luego pues no pinchar o no entrar En sitios, en según que sitios Sospechosos que también ...veremos ahora en qué sitios no deberíamos entrar.
0: ¿Da igual un antivirus que otro ¿o cuál sería el más efectivo?
1: Bueno, la verdad que yo creo que en este caso es mejor no complicarse demasiado... ...porque como hay tantísimas marcas y como todo hay muchísimos precios... ...y muchas veces nos parece que el que es más caro nos va a dar más más opciones... ...o nos va a dar más posibilidades y a lo mejor no es así... Y desde luego yo en, en los ordenadores de trabajo que, que tengo de, de Windows... ...están todos con el con el Windows Defender... ...que va incluido, que es gratuito, que funciona de lujo... ...y que va bastante, bastante bien... ...entonces, luego también en el, en el Mac decir que como... ...Mac en principio no tiene virus... ...o no tiene los virus, digamos, como se conoce en Windows... ...pues no es necesario antivirus... ...pero igual tienes que tener actualizado... ...porque interiormente sí que tiene... ...tiene su, su protección, evidentemente... ...entonces, como antivirus, yo el mismo, el mismo Windows Defender... ...tenerlo bien actualizado y bien operativo... ...y estar al tanto de que tal las... ...los análisis estos que hace periódicos, en fin.
0: Eh, ¿Otras precauciones que podemos tomar... ...las wifi, los sitios donde visitemos, webs, etcétera?
1: Exactamente, bueno, pues lo, lo, lo primero lo de los enlaces que decíamos... ...tener cuidado con según qué, qué sitios visitamos... ...todos sabemos que, que qué páginas son críticas, digamos... Cuando, ...cuando hablamos de virus o de malware y demás pues temas de pornografía, temas de descargas, temas de dinero milagroso y demás. Entonces, eso lo primero que hay que hacer es intentar evitarlo y luego si tú estás navegando normalmente, aunque no sea ninguna página de esas, y de repente te abre un pop-up y ese pop-up te está diciendo oye, descarga esto y tal, pues tienes que tener claro que no debes de descargarlo. Entonces, esa es una pre una precaución, digamos, más activa. el, el decir, bueno, el, el antivirus ya es cuando no hay más remedio pero pero el tener esa precaución de no entrar en según qué sitios que más o menos se, se, se huele antes de entrar que, que no es un sitio bueno bueno pues uh -huh. deberíamos tener bastante cuidado y alguna precaución más pues si sí, evidentemente el tema de las wifi hay que tener cuidado en según qué wifi te conectas que sea más o menos de un poco conocida digamos no que llegues a un sitio que no conoces tal o que y que ves ahí un poco el tema un poco tal y te conoces a la wifi directamente porque hay muchísima gente, eh, se, se decía también que había unos espías rusos que vendiendo pendrive en, un, en una tienda cercana a la embajada consiguieron colar esos espías informáticos en los ordenadores de la embajada o sea que imagínate hasta qué punto, evidentemente eso siempre claro, a mí no me, van a, no me va a venir un, un espía ruso a intentar de, colarme algo de eso porque evidentemente mi información... ...no es relevante y la de los particulares en principio... ...pero quiero decir que hasta qué punto tenemos que tener cuidado... ...pero decimos la Wi-Fi, los pendrives lo mismo... ...si tú tienes un pendrive que te lo encuentras o qué tal... ...pues oye, tíralo mejor y compra uno que, que te dé confianza una marca... ...que sepas que, que en principio no va a tener ningún problema... ...entonces ese sería otro otro tema importante... ...el tema de los pendrive que, que bueno, siempre pasamos mucha información... ...y entra aquí y entra allí... ...y a lo mejor hay gente que está en un lado y en otro... ...y no sabes ni, ni dónde ha estado el... ...ese pendrive... ...y luego el tema de las copias de seguridad... ...pues también creo que es bastante importante... ...hasta el punto que creo que, que podríamos hablar un día solamente de eso... ...porque porque muchas veces el otro día en un... ...bueno en un seminario que, que asistí... ...se hablaba de, de gente pues eso que había perdido... ...un montón de datos... ...se hablaba de protección de datos... ...y el tema de las copias parece mentira... ...que a día de hoy lo tengamos tan tan abandonado... ...no solo tienes que tener tu copia... Tienes que tener más de una copia Porque además tienes que intentar Que esas copias estén, digamos, deslocalizadas Puedes tener tu co una copia de seguridad De todo en el coche, por ejemplo Que la hagas cada mes o incluso cada año Pero que la tengas Y que si pasa algo, digamos, muy grave ya Bueno, pues siempre tienes eso en el coche Por ejemplo, en el coche o en la casa De, de un familiar o ya donde, donde tú consideres Pero evidentemente tienes que tener Varias copias de seguridad cuando es una información Que es crítica y que ...y que crítica no es importante para ti... ...así que ese es otro tema que también es... Uh -huh. es bueno. bastante importante...
0: ...pues eh, yo creo que <risa> es bastante claro... ...tener eh, ante todo el sistema operativo actualizado... ...con todos los parches que va lanzando Windows... Eh, ...también y... Eh, ...tener un antivirus, un antivirus... ...un antivirus también actualizado... Uh -huh. eh, ...y sobre todo... ...tener, cuidado. tener sobre mucho todo, cuidado donde mucho se el navega... Común, Exactamente, sí, sí. ...al final
1: es cuestión de sentido común con muchas otras cosas y, y si a uno te, te metas, bueno, pues sabes lo que puedes esperar. Vamos con la frase del día, David. Bueno, pues la frase del día dice que un genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Esto lo decía Einstein y bueno, yo estoy muy de la acuerdo. Razón tenía. La verdad que sí. David, hasta la
0: próxima semana, buenos sí. días. Buenos días, Rafa, y buenos días a todos.